0: 人生詰んでる皆さん今日も一日お疲れ様ですこのチャンネルでは元ホステスがしっとり飲める酒の魚をご提供しています晩酌のお供になれたら幸いですラジオ感覚で聞いてくださいね今日はねアンチについてたくさんお話ししていきます今現在悪口に心を折られている方やアンチがやめられないアンチご本人さん暇つぶしにアンチの心理を理解したい方が楽しめる内容となっていますこれから配信を始めめる方にもおすすめですでアンチを否定する内容というよりはアンチにこんなこと言うとアンチが湧きそうなのですがアンチに傷つきたくないのでアンチを理解しようと思って心理学的にアンチを大解剖する内容ですアンチを正しく知ればもう怖くなくなるかもざっくり流れをお話しするとまず1つ目私が夜の世界で体験した対面でのアンチについて続いて2つ目人が何かを嫌いになるメカニズム嫌悪感を抱く心理状態をお話ししていきます3つ目はアンチをやめられない理由ちゃんと理由がありましたアンチは改善できるってことです続いてアンチの属性アンチにもね種類があったんですよ私ゴキブリが本当に嫌いなんですけどアンチにも黒動きと茶羽のような違いがありました続いて私が実践しているアンチに耐えるための気持ちの保ち方最後に悪口を言うことで起こる脳への悪影響人の悪口を言うと脳である物質が分泌されてこれが体にとっても悪いことが判明してます悪口は脳へのデメリットがたくさんあるので要注意ですよこの辺を私の経験と心理学の観点からたくさん調べたのでお話ししていきますタイムスタンプをつけておくのでご興味のあるところに飛んでみてくださいねもちろん全部聞いてくださったら嬉しいですが長いのでねいつも余談が多いですしたまに知り滅裂になりますしそういえばさニコニコってコメント返したりできないんですねこの場をお借りして YouTube もニコニコもポッドキャストもコメントしてくださってる方本当にありがとうございます会話をしてるわけじゃないけど言葉のキャッチボールというか最近は家族以外と全然話さないのですごく嬉しいです Twitter とか TikTok 全然更新してないんですけど DM もお待ちしてますのでよかったらそちらでもコミュニケーションが取れたら嬉しいです「アンチは来ないでね優しい人だけ」ってアンチの話に戻るんですけど普通さ好きじゃない人にわざわざ関わったりしないじゃないですかリアルの世界でならまだしもネットの世界でで自分に合わなないいいって人は見なきゃいいだけですよねまあ当たり前の話なんですけど言論の自由は相手を傷つけていいってことではないですし彼らは一体どんな心理状態なんでしょうね寂しいのかな確か牛角だった気がするんですけど人気がなかった時にわざわざお金を払ってクレームを募集したらしいんですよねビジネスってさ、お客様の声はとても重要じゃないですかでも求めてもないのに悪口言われてもって感じですコンサルでも何でもないのにお前誰だよって思いますそれを正当な評価だとか言論の自由だとかで正当化するのは正直頭おかしいって思っちゃう言い方悪いですけど私には理解ができないからこいつら頭大丈夫かなって思っちゃいます理解できない人や物に嫌悪感を抱くのは普通の感情で理解できないからこそ自分の価値観を押し付けたくなるのは分かりますよ自分が正しいと思ってるからね今私がやってるようにアンチする人の心理がわからないしアンチも含めて誰も得しないって私は思ってるからアンチやめなよって価値観を主張して押し付けようとしてますこういうことなのかな頭おかしいって今ちょっときつめの言葉を使いましたけどこれと同じことがアンチさんたちの中でも起きてるんでしょうかね正義の反対はまた別の正義だという言葉が好きなのですがアンチにはアンチなりの正義があるんでしょうか未知の生物ってさ最初は怖いけどちゃんと生態を理解して感情移入できれば怖さってなくなるじゃないですか私ね語気が本当に嫌いなのでもう生理的に無理なんですけど雲は好きなんですよ外見だけ見たら雲も可愛いとは言えないけど目もいっぱいあるし足長いしでも好きなんですそれは私の大嫌いなゴキを捕食してくれるからいつの間にか可愛く見えてきちゃって敵の敵は味方というか<笑>一時期 SNS で話題になってたゴキを食べてくれる巨大雲をネットで購入したりしてましたゴキハンターをねたくさん欲しかったので卵付きのママグモをお迎えしたんですけど部屋で話しがいにしてたらねいつの間にかみんなどこかに消えちゃってお引越ししちゃったみたいで当時は部屋にゴキはいなかったってことなのかなってポジティブに考えるようにしてました今もどこかで元気に生きてるといいな今は猫ちゃんたちが虫を駆除してくれますが雲だけは救います私はゴキに何もされていませんが姿形がとにかく生理的に無理なんですよ存在してるだけで深いだからアンチたちがね生理的に無理って思う感情も理解できますよでもわざわざ私は語気に向かって誹謗中傷ししたりはしません時間の無駄だし見てたくもないし考えたくもないもん早く視界から消えてほしいし脳内から削除したいでもアンチくんたちの思考回路はきっと違うんですよねわざわざゴケに向かって悪口言いたくなっちゃうんですよねここは理解できなさすぎるちなみにナイトワークをしているとね、対面でディスられるのは慣れてくるんですよお酒が入ってるしひどいことを言ってくるお客さんもたくさんいて対面なのでネットアンチよりも心の傷は大きかったと思います面と向かってディスられるのは全然珍しいことではなくて事実だろうと事実じゃなかろうとそういういじりたい壁の方もいるんですよねでもいちいち傷ついてたら仕事にならないので悲しいことを言われても笑顔で対話するくらいのことはできてましたでもそれって相手もちゃんと対面で話してくれてるわけだから傷はつくけどネットアンチよりも全然我慢できるし匿名アンチはタチの悪さが桁違いだと思いますキャバクラとかクラブとかっておお客さんのお昼の昼スストレスを減らす場所でもあると思うので普段と違う姿を見せてくれるのは嬉しいしどうにかいい気分になって帰ってもらって明日もまた頑張ろうって思ってもらえたらいいなってモチベーションでやってたので傷つく言葉もその人の人本質じゃないいってててううにに前提とししは考えるようにしてたんですね職場とか家庭とかでたまったストレスって発散しないと壊れちゃうのは私自身が鬱になった今すごくわかりますしね。お金をを払って欲を満たすのは私は悪いことではないと思ってますそれでお客さんたちが日常を幸せに生きられるならそれでいいってある意味で割り切れてましたあ女の子をディスるのを肯定してるわけではないですよちゃんと傷つくからねやめてくださいねでもネットはさその人のバックグラウンドも何もわからないから同じよようななな気持ちにはなれないですよねもしかしたらネットアンチもストレスをたくさん抱えてて発散できる場がネットしかないのかもしれないけど「サンドバッグになります」ってそんな優しいことは言えないです全部受け止められるようなマザー・テレサみたいな女性ではありません私はド M 体質なのでプレイ中の誹謗・中傷に関しては快感として拾えることもありますえげつなさすぎるのは嫌ですよでも性癖的に許容範囲は広いと思うだけどさ同意のもとだからねそれは。そういうプレイ中にメス豚って言われるのと何の前触れもなくいいきななり知らない人にメス豚って言われるのは全然違うじゃん同僚の女の子がねお客さんにお前ブスだなーって言われてたことがあるんですよそしたらその子がねえ私めっちゃお金かけてるんだけどどこ直したらいいと思うって聞いててわ上手だなって感動したことがあって彼女も内心傷ついてるはずなのに。ヘラヘラしててもさブスって言われたら誰しも普通に傷つくじゃないですかでもお酒の席を盛り上げるっていう仕事上プロだなって思ってその女の子からたくさん学ばせていただきました泣いちゃう子もいたし怒ってお客さんに殴りかかる子とかもいましたからね対面だとさ相手から殴られるとかそういうリスクもあるわけじゃないですかそういうのをちゃんと踏まえて暴言を吐いてくる人と匿名で何のリスクも抱えずに安置しててくる人人っもももううう間の質がそもそも違うと思うちなみに私がお客さんに言われた言葉で一番傷ついたのはね「お前さ頭ねえんだろ売れるとこ体と顔しかないんだから使ってもらう努力くらいしろや今から2つ付き合えよ」みたいなことを言われてお酒の席なので口が悪くなる人も態度が変わる人もたくさんいたのでなめてたはずだったんですけど。これ言われた時は仕事終わった後号泣でしたね中身を全否定された気がしてあ私人間としての価値がないんだなってこの時は思ったんですよね顔と体しか価値がないなら体売るしかないのかなとかも思いましたまあ当時は10代だったので人間力なんて何も持ち合わせてなかったのも事実ですが外見だけはね悪くはなかったので若い頃ってそれでどうにかなるけど大人になるとそうもいかないじゃないですか傷ついたけどこのお客さんのおかげで中身を磨こうって思って海外に留学したり大学行ったりできたのでまあ結果としては良かったかなとは思ってます本当に傷ついたけどねもうダメですよそんな傷つけることを言っちゃうでも何を言われてもね対面のお客さんに対してはうまいこと返してお客さんに気持ちよく返ってもらおうって気持ちがあったんですよ腹立つことを言われても見返してやるって根性もあったんですよでも名ランチに何か言われてもさただ傷ついて終わるだけって一方的な傷害事件ですよね傷つくなら配信なんてするなって言われそうなので鬱なのに配信を始めた理由を簡単にご説明するとリハビリで始めましたここはアンチと関係ないので興味ない人はタイムスタンプから飛ばしてくださいこのままじゃ社会復帰できないし友達との会話も危ういしどんどん私が私を亡くなっていく気がしたんですよでもこれはおそらく引きこもってたせいで長いこと家族以外の人と関わってなかったからかなって思って人と話してなさすぎてうまく会話もできないしでもこれって私だけじゃないですよねきっとうつとかの前にさブランクが長かったら誰だって怖くなるじゃないですか子育てを終えたママさんが社会復帰しようとしてもうまくできないとかそんな話も聞いたことありますしだから配信を始めていろんな人と関わってみたいって思ったんですよオンラインだったらある程度マイペースにできるしテッキーさんとか人生積んででる仲間ができたら嬉しいなってあ、でも傷を舐め合いたいわけじゃなくて前向きに切磋琢磨してい,きたい,の、ね、いつか生配信でお酒飲みながらワイワイするのを目標にしていつになることやらって感じですけど、まあ、細く長く続けていけたらいいなって思っておりますお豆腐メンタルから鋼メンタルに戻すにはたくさん人と関わって時にはアンチに誹謗中傷されたら最強のリハビリになりそうじゃないですか。峰藤子さんの名言でねつまずいたのは誰かのせいかもしれないけど立ち上がらないのは誰のせいでもないわって言葉があるんですよ辛いことがあって引きこもりとかうつになって動けないのは仕方ないんだけどそれをそのまま無理だって諦めて何もしないのは私が選択してるんだなって気づいてできることからやってみようって思ったんですよね最初から配信なんてできなかったから。まずは一瞬だけ外に出て太陽を浴びることから始めましたすっぴんだし部屋着だし髪もボサボサだけどそんなの気にしないでもう近所のおばちゃんにね求めてもないのにだらしない学校に文句言われるかもしれないし近所の子供たちにブスとか言われるかもしれないけど気にしないで少しずつやっていったら配信を始められるくらいの精神状態には戻ってこられました。実は配信を始める前からアンチについては調べていてやっぱり傷ついちゃうから自己防衛のためにねでも実際配信を始めたらさコメント見るののめっちゃ怖いの最初は自信も耐久もないし見ないようにしてたんですよ大丈夫そうな時に見ようって思ってでもなんかいじってたら見えちゃってそしたらね普通に優しいコメントが多くて私何ビビってたんだろうって。安する人人ななんんて本当に一部の人だけなんでしょうねせっかく頑張って前を向こうとしてるのにそんなやつらの一言でモチベーションが折られちゃうのも優しい人たちのコメントを見るのが怖いって思っちゃうのも悔しすぎますよねあ、でももし今うつ病の方が聞いてくださってたら絶対に真似しないでくださいねあら治療すぎるから必ずドクターと相談してください私はうつがうんうつに感知があるのかは微妙ですが、まあ、うつがよくなってきたから挑戦できてるだけでうつ病真っただ中にアンチと対峙するなんて無理ですし配信なんてそのモチベーゼロだったからまず動けるようになるまでゆっくり休んでください。そんなコーナーで前置きが長くなりましたがまずね前提としてアンチをするのはその人のことが気に食わないからだと思うんですけど広島大学によると人が嫌悪感を抱くのは8つの要因があるそうです自分との相違相手への妬み相手への傲慢さ相手の自己中心性自己中ね相手の主張過剰やったら自分の意見を押してくる人いますよね自分との類似同族嫌ですねこれ意外と多いですよね私貧乳なのでいつか豊胸したいって思ってるんですけどだからなのかあんまり貧乳好きじゃないんですよ。あとは相相手手のの外見相手の話し方だそうですこの要因が出現した時に自分の中の安心する世界を守りたくてでも相手がその安定を壊しかねないから嫌悪感を感じるみたい。潜在的ににこの人は自分にとっってて危険だって察知するんでしょうね例えば私とは考え方が違いすぎて私のことが嫌いなアンチがいたとしてもし私の配信のコメント欄がいいコメントばっかりだったら自分が嫌いな考えに賛同してる人が多いのでいいい気分にはならならですよねその人の中の世界では私の考えイコール悪なのに他の人はいいと思ってる。正さねばって思思ううんだと思う人間にはデフォルトでホメオスタシスっていう機能があって生命維持のために変化を嫌うようにできてるんですけど人間本来のの機能的にもも自分が変わっっちちゃゃうううかかかしれなないいら怖くなっちゃうのは通常というかでもうこの人は思うよねもしねこのまま私が配信を続けてたら私みたいな考えをする人が増えるかもしれないし否定する自分が少数派になっちゃうかもしれない。そうなったら自分が今まで維持してきた世界が壊れて自分が否定されるかもしれないこれは自分にとって不都合だからどうにかしなきゃって気持ちになるみたいです相手を落とすコメントとかしてアンチ仲間が増えるとそこに達成感を覚えてもっと過激な行動に出たくなっちゃうんだってじゃあなんで嫌いな人にわざわざ自分の時間を使ってまで悪口を言いたくなるんだろうって思うじゃないですか。悪口ってね、ドーパミンが出るんだって。ドーパミンは目標達成やモチベーションにもつながる幸せホルモンでもあるんですけど快感を覚えてまた同じ行動をしたくなっちゃう機能もあって別名快楽物質とも呼ばれています。以前依存について深掘った動画でもお話ししたんですけど依存もドーパミンが関わってるんですよ。ドーパミンは快感をを覚えててももっっっっっととっ思っちちゃゃうからより過激なな行動をしたくなっちゃう私の場合は嫌いな人の話をしてる時って快感よりも怒りが大きくなっちゃうから悪口にドーパミンが出るって感覚がよく分からなくてこういう体験したことあったかなって考えてみたんですけどちゃんとありました彼氏とか旦那さんが他の女の子とイチャついてる時とか。浮気現場が浮上した時女友達に愚痴って一緒になってお相手の女の子のことを悪く言ってもらえると安心するし快感ですお相手の女の子の容姿とか全く関係ないんですよただ話を聞いてもらってお相手の女性を落として安心したいの彼氏の悪口もたくさん言ってすっきりしたいの彼氏は悪いことしてるから愚痴るくらいは許してよって思いますけどお相手の女性は悪くないじゃないですかでも自分の自尊心を守るためにわざと下げたいんですよ。である程度デトックスしたらどうでもよくなる女の子あるあるるですよね。先ほどお話しした自分の世界を守るための行動とも噛み合ってますよね。彼と相思相愛な世界が犯されるかもっていう恐怖が嫌悪感っていう感情になって出てきて自分の価値を守るために相手の価値をを下げるようなことを言って、脳内に快楽物質であるる。ドーパミンが分泌される脳はこれを覚えて悪口を言うことを快感だと認識しちゃうもっと悪口が言いたくなってお相手の不幸を楽しむようになっちゃうで悪口を言ってたお相手に何かしらの不幸があればそこにさらに達成感を覚えてさらにドーパミンが出るっていう何とも言えない悪循環が起こってますよねアンチする人はやる気スイッチの使い方を間違えてるだけなのかも悪口に費やすエネルギーを他のことに使えたらこの人たちすごくエネルギッシュな気がするから人生にプラスになりますよねドーパミンはやる気や目標達成に貢献してくれる幸せホルモンでもあると同時に依存症を引き起こす快楽物質でもあるんです差別とかいじめとかも根本にあるのは相手がどうこうっていうよりも自分ににとっててて心地よよい世界をを守るるたために相手の価値をあえて下げて排除したくなる真理ですよね人には承認欲求もあるので自分の価値観を守りたくて社会にもそれを認めてもらって心地よい世界で生きていきたいこれは理解できますよね理想ですよね私たち全ての人の理想だと思うでも実際はいろんな価値観が混在している世界だから相手を変えるよりも自分が居心地のいい世界に移動した方が早くないですかねそれでね何かしらの嫌悪感を感じて嫌いになった人や物に対して私たちが取る行動が4つあるらしくてまず1つ目が攻撃をするタイプこれは暴言を書いたりするあのうざったいネットワンチの行動ですよね2つ目がオンラインで批評するタイプ率直で否定的なコメントをすることを言うみたいです否定的なコメントを検索したりするのもこれらしいです三つ目が拒否するタイプもう見たくないってやつですね私が語気に対して取ってる行動はこれです続いてオフライン批評友達とか家族の中での批評お水の女ってさーって目打ち内で悪口を言ってたらこれです拒否するのは相手に関わってないから別にいいと思うしむしろ嫌いなら見なきゃいいって思ってるのでわざわざ相手のアカウントに飛んで悪口書いたりするよりもブロックしちゃった方がいいいいいいでですすよね身内で悪口を言うのも本人は傷つかないかなら別にいいと思いますだから今回は他者に迷惑行為を繰り返すタイプの攻撃しちゃうアンチとオンライン上で否定したくなっちゃうアンチこの2つに絞ってお話ししていきます。まず問題になりやすいのが攻撃してくるアンチ広島大学の論文に攻撃的暗示の行動が載ってたんですけど参考になりそうなので引用してお伝えしますね面白いので A や A のファンが気分を害したり不愉快になるような内容のウェブサイトへ他人を誘導したことがある A を追いかけてプライベートをネット上で拡散 A の SNS などのコメント欄で A のファンと対立することがある A に否定的な内容のコメントを書いたり迷惑になるようなものを送ったりする SNS で A のアンチと友達になったりフォローし合ったりする A の作品をわざと購入し傷つけたり捨てたりする面白いので A に関する物議を醸すようなネタをネット上で共有したり送ったことがある A の SNS などに率直なコメントを書き込むだそうですもうこれさ A ちゃんのこと大好きですよね。かかまっっててちゃんっていうかこのタイプのアンチが攻撃したくなる原因は、まずは先ほどご説明した悪口に依存してる人。あとは叩く相手が非常識だったり、信頼がない人に対して攻撃しがちなんですって。逆を言えば、悪口依存は本人の問題だから仕方ないけど、常識があって信頼関係が築ければ攻撃頻度は減るってことなんですかね。次にね、やたらと批評してくるタイプのアンチ。直接的な言葉の暴力じゃなくて自分の正義を正当化して相手を否定するタイプの人たちです私はこのタイプが一番立ちが悪いんじゃないかなと思っております自分の考えを押し付けがちな人っていますよねこのタイプのアンチは悪口に依存してるか非常識に対する嫌悪感が強かったらしいです多分すごく真面目な方なんでしょうねこのタイプの人たちは。きっっっととと言ててることは間違ってないいんだと思います私は夜のお仕事をしていて既婚のお客様もたくさんいました愛人とかではなくお客様だしこっちとしては何もやましいことはしていなくても私が世の中の奥様に嫌われるのは仕方ないと思う子供の気持ちを考えろとか奥さんの気持ちを考えろとか言われるかも間違ってないけど私の立場からすると批判される筋合いはないんですよね合法だしお客さんと愛人関係だったわけでもないし接客業のお客様として仲良くさせていただいていただけです枕営業とかもしてないしね自分は正当化してアンチだとも自覚してない可能性がありますよねこのタイプと攻撃しちゃうアンチが混ざってる人が多そう自分の正義の押し付けと人格否定をセットでやっちゃってる人多くないですか最近亡くなられたタレントさんもご本人たちが納得してたなら何の問題もなかったのに外野が子供がかわいそうとか奥さんがかわいそうとか自己中だとか謎にしゃしゃり出てきておせっかいにも程がありますよね自分本位な価値観を正当化して押し付けられるのって迷惑行為でしかないですけどきっとアンチご本人はそれを良かれと思ってやってるから。多分かなり立ちが悪いと思う、この人たちは。例えばさ、私がゴキを意味嫌ってることに対してね、ゴキ愛好家に、ゴキがどんなに生物として優れてて、生命力に溢れてて、足も速くて、繁殖力もあって、あの光沢が美しくてってご利用しされても、私はゴキを愛することはできません。頭では、ゴキはただそこに存在してるだけで、私に何も悪いいことはしてないっててなっっ分かってるんですよゴキ愛好団体はきっと何も悪いことをしてないのに日々大量虐殺されている彼らを救いたくて世界を変えようと頑張ってるのそこでさ愛好家たちに「ゴキは何も悪いことしてないのに大量虐殺してるお前はサイコパスだ」とか言われるのはいやまあそうかもしれないけど私私には私の事情があるんですよだって生理的に無理なんだもん放置してたら増えちゃうじゃん。表面だけ見たら私の主張よりも五鬼愛好団体の主張の方が良さげだけど現実的な問題があるじゃないですか自分が愛してる生物が大量虐殺されてる事実を認識するのは生きていく上でしんどいのは分かりますよ中国とか韓国ってワンちゃんとか猫ちゃんを食べるじゃないですか正直理解不能です屠殺方法とかはもう調べたんですけど本当に残酷で。私個人とししてててはやめほいって思うでもそれでさこの国の人たちの人格を否定するのは違うし否定する一言でよその文化とかその国の人を誹謗中傷するのも違うと思うんですよね必ずそこには相手側の価値観とか都合があって表面だけ見て悪口を言っても何も解決しませんからねあちなみに皆さん分かると思いますが5期愛好団体というものがこの世に存在しているかどうかは知りませんただの例えですからねあのそもそも人生積んでる大人の酒の魚コンセプトなので結構ふざけてますながらで聞いていただけるのがいいかと思いますあんまり真面目に捉えないでくださいねあまあもちろんあの嘘は言わないようにしてますよちゃんと調べた上で配信してますけどでねあの私は農家じゃないから害獣として駆除されちゃうイノシシとかタヌキとかがかわいそうでなりませんが農家の方たちからしたら死活問題でどうしてもそうするしかない状況なんだと思います美味しい国産の食材を食べられてるのは彼らが日々野生動物から食料を守って品質を管理してくれてるからですもんねここに関して私がかわいそうだからって価値観を押しけたところで何も解決しませんよね野生動物との共存は理想だけど現実的にたくさんの課題があってかわいそうっていう私の感情を農家のの方たちに押し付けるのは違ううと思うんですよいつか共存できる未来を願うことはできますが意見できる立場ではないし具体的な解決策や方法を提示した上でこういう解決策がありますよって言うなら分かりますけどベジタリアンとかもさベジタリアンたちの。動物がかわいそうっていう主張もわかるけどそれで肉食を否定されるのはいい気はしないですよね屠殺も調べたことがあるんですけどその屠殺する方がね肉の一切れも無駄にはしないっておっしゃってて自ら手を下す人たちにも感情はあるんですよね私はできることなら食べたくはないけど美味しいとか簡単に栄養が取れるとかが勝っちゃってるし残す方が失礼って思ってますベジタリアンの人にね食べるのはいいけど自分で屠殺して自分で加工してそれで命のありがたみが分かった上で食べるなら何の文句もないって言われたことがあるんです確かに言ってることは理にかなってるし正論かもしれませんでも動物が好きだけどそこまでの気持ちにはなれない大多数の人の気持ちもあるわけで。私も自分で殺してまで食べたくないしかわいそうすぎて殺すことはできませんでも誰かがどこかで屠殺してくれて処理されてるお肉がスーパーで手軽に買えるからいただいてます私自身が矛盾してるのも分かりますし言ってることがクズなのも頭では分かってますでも頭で分かってても実際に行動でできるかっていううととまた別だと思うんですよねそこで人格を否定されるのはいい気はしませんよねもし今後いろいろ進化して命を奪わなくてもお味も完璧な試験管リアルミートみたいなそういうテクノロジーが出てきたらもちろんそっちを選びますでも現状的に難しいしやっぱり日本人なのでお魚も好きですしもっともらしい主張で価値観を追いつけられて否定されるのはやっぱり汚い言葉で罵倒してくるアンチよりもたちが悪いかも。豚をペットとして飼われてる方からしたらきっと私が猫ちゃんたちを食べる韓国人に対して感じてる気持ちと同じように思うんだと思います育ってきた環境とか身を置いてる環境がみんな違うから物事の捉え方はみんな違いますからね人気がなくなれば自然と淘汰されていくものだと思うので声を上げるのはいいことだと思うけどそこに相手を否定しちゃうような言葉を入れるのはただのアンチなんですよね。正論だけではどうにもならない問題ってたくさんあると思うので人の価値観も一筋縄ではいかないんですよそれを相手に押し付けるのはただの迷惑行為になっちゃう服装とか髪型に文句つけてくる近所のおばちゃんおじちゃんと一緒です生理的に人とか思想とかに嫌悪感を抱くのは仕方ないし無理なもんは無理ですよね好みじゃない動画がおすすめに出てきたら見なきゃいいしブロックしたらいいだけなんだけどアンチさんたちは主張したくなっちゃうんですよね一時期引っ越ししたくて自己物件の見分け方を YouTube で調べてたらホラー系のチャンネルばっかりおすすめされるようになったことがあってでも怖いのそんなに好きじゃないので見ません以上ですはいここまで調べてみてそもそも嫌悪感を感じる原因が相手が自分の世界を壊すかもしれない潜在的な恐怖から来てるみたいなのでこの恐怖を感じないためには変化を受け入れることと自分に自信を持つことが大事なんじゃないかなと思いました強いもの賢いものが生き残るのではない変化できるものが生き残るのだってダービーも言ってます。人間ののデフォルト機能的に変化を怖がるのは仕方ないしもしかしもかたらその変化を生むかもしれない突如現れた変数は自分にとっていい変化になるかもしれないのに人間って悪い方に考えちゃうんですよね怖いうのはわかりますよでも生きてるとずっと同じではいられないからある程度ドライに受け入れた方が生きるのがすごく楽になります自信もさ例えば彼氏の浮気相手を嫌う感情は嫉妬だと思うので自分がその女性よりも魅力的でもっといい彼と出会えるって思えればえ気持ちは消化されそうあえてお相手を貶めたいって思うのはどこかで相手を下げて自分を上げたいとか相手を下げて安心したいとかそういう感情が潜んでますよね自分に自信があれば自分の世界を他人に壊されることをイメージしませんもん自信がある時って主軸は自分だから自分の世界を壊せるのは自分だけって思えるじゃないですか今私がアンチに過剰にビビってるのも自自分に自信がないからです配信者としては PayPay ペペだしオンラインでも人と関わるのが久しぶりすぎて自信がないんですよだから未知の生物であるアンチに嫌悪感があってこうやってアンチを理解して頑張ってるわけですここまで見てきてアンチの生態が少し分かってきましたし彼らの脳内で起こってることもなんとなく理解はできましたが理解ができたとはいえ傷つくものは傷つくので一旦ここで私が自分の心を守るために出した結論をお伝えします。ルーザー邪魔だって思うようにする。これは性格が悪いんじゃなくて正当防衛だと思うんですよ。実際に負け犬だって思ってるわけじゃないですよ。でも彼らが私を落として安心感を得たい心理と同じで私も自分の世界の平和を守るために。私の中でアンチ君たちの価値を下げる。これに対して文句を言われる筋合いはないですよねだって同じことをしてるだけだもん私ははご本人に伝えたたりはしないでです。す。だ心の中で思ってますこんな風に考えたらなんか負け犬がキャンキャン言ってるなぁで流せるじゃないですか言葉は悪いけどそんな風に思ってないと自分を保てなくなっちゃうからね日本は出る杭は打たれる風潮があると海外でも言われていますがこんな辛辣な世の中じゃこのくらい思ってないと生きるのしんどすぎますって言葉の暴力安置する人の特徴をままとめすすね安置する人は悪口に依存してるか自信がないか後期愛好団体のような正論をかまして人格否定してくるおせっかいな人ってことです。そんな人たちの一方的な言葉の暴力にやられちゃうのは悔しいじゃないですかだから私もシールドを貼ります自分を守るためにね今悪口を言われて傷ついてる方はそんな風に思ったらいいですよあでもちゃんと愛のある評価もあると思うからそういう愛の言葉とアンチをしっかり見極めるのも大事ですねはい続いてここからは悪口を言ったりアンチをすることで脳にどんな影響が出るのかアンチを続けるデメリットをお話ししていきます調べたらとっても怖いことが分かりました東フィンランド大学の研究によると世間や他人に対する皮肉批判度の高い人は認知症のリスクが3倍死亡率が 1.4 倍も高い結果になったそうですしかも悪口を言ってる時って快楽物質のドーパミンと一緒にストレスホルモンでもあるコルチゾールモデルらしいですストレスは説明すするままでもななくたくたさんのの病気の原因となっていますよね。悪口を言うことでストレスを感じるのは納得ですねだって話してる時って頭の中で嫌悪感を抱いている対象物がフラッシュバックされるから脳はストレスを感じますよね語気について話してる時語気が脳内に再生されますもん思い出したくもないのに。脳はストレスを感じてるのにドーパミンが放出されて悪口がやめられないのはこれはもう依存しててるってことです。依存症を改善するには感情をコントロールしてくれる幸せホルモンセロトニンと大切なお相手との触れ合いとかで分泌されるオキシトシンという幸せホルモンが重要らしいので詳しくは以前あげた依存についての配信を見てみてください。悪口に依存してる人はさ、脳はそれで楽しいとか幸せだとか錯覚してるから安置してるご本人は趣味のように楽しんでるのかもしれませんが根本的な自尊心のなさを無視して他人の粗探しをして自分自身を見ないようにしてるのはご本人のメンタルヘルヘス的にも悪影響ででしかないです。私も誰かの幸せを喜べない状況はたくさんありました。自分が一生懸命働いてたりお金に困ったりしてる時に玉の輿に乗って旦那さんのお金で贅沢してる女友達とかいい気分で接することはできませんでしたし自分の恋愛がうまくいってない時に友達の結婚報告とかさ喜べないよね<笑>鬱がひどくてベッドから起き上がらない時にインスタのキラキラした幸せ投稿とかもいいねとか思えないし不幸な話の方が聞いてて安心でした。自分より下を見て安心したくなるのは人間誰しも感じたことはあると思います何もされてないのに嫌悪感を感じて勝手に自己嫌悪になって相手の不幸を願っちゃうっていうのは分かりますでもそういう精神状態の時はね自分の中の何かがおかしいんですよ私はうつで寝たきりの時期はいい気持ちになれない人たちをミュートにしたりしてだって見たくないし見たって自己嫌悪になるだけなんだもん本当に仲のいい友達の投稿だけを見るようにしてたんですねそしたら何年も会えてない地元の親友がねいい1日だったってインスタのストーリーにあげてて私はその時ベッドから出られなくてご飯を食べる元気もない状態だったんですけど嬉しくて涙が出たんですよね私の大事な人が幸せな1日を過ごしてたってことがすっごく幸せでその時ね愛ってこういうことかなって思いました本当に好きなな人の幸せってたタタんりしいですよ自分がどんな状況でもね自分も幸せになれるんですよその人の幸せ報告を聞いてどうでもいい人の幸せ投稿なんて自分がしんどい時に見たってハッピーにはなれないですこっちはこんなにしんどいのになんだよこいつって思いますよねそれは普通ですよだって他人だもん芸能人とかも他人ですもんだからそういう風に思うのは仕方ないと思うそれで自尊心が削れたり相手を攻撃したくなっちゃうんだったら幸せを本当に喜べる人とだけ関わってた方がストレスがなくなるし絶対にいいと思いますよ。自己防衛は大事ででですすアアンンチチも辛いよね他人のあ探しをしてそこに快感を覚えて依存して悪口ばっかり言って他人の不幸を願っちゃったり。他人のことにに過剰に干渉してて正論ぶつけ攻してるかしの人の人ご自身が変わらないとずっとその世界にいなきゃいけなくなっちゃうからたたいてる時間をご自身の内面と向き合うことに当てた方が絶対に幸せになれるのにできるだけ早く自分の心をいたわってあげないとなんとなく卑屈になったなとかなんとなく人のあらが見えるようになったとか。人と比べちゃうなぁとか、なんとなく自分の人生に満足できてないなぁとか、このね、なんとなくを放っておくと、後々自殺願望まで芽生える、うつに発展しかねないの。これは、相手に原因があるんじゃなくて、自分です。私もそうだったからすっごくわかる。なんかね、放置しまくってたらいつの間にか取り返しのつかないことになってました。最初は気づかないと思うんだけど、でもなんかおかしいよ放置してると取り返しがつかなくなっちゃうんですよ負け犬とか言って煽ってるけど私の方が鬱だし引きこもりだし社会に出れてないしお前の方がって言われそうなんですけどねまあ事実だからいいんですけど一緒に負け犬から普通のワンちゃんになりましょうよ別に勝たなくてもいいんですよできることから変えていくだけで本当に変わってきますアンチしてる人も普段はきっと外でたくさん頑張ってるんだと思う無理しすぎるくらいにねはい、ここまでアンジについてたくさんお話ししてきましたがちょっとは可愛げが出てきましたよね少なくともゴキへの嫌悪感ほどではないですまあ彼らも精神的にいろいろと大変なんだろうなとは思いましたでもこんな生き方してたらねしんどいと思うけどね人生って思い通りにならないことがたくさんあるし、その度にきつい言葉で批判したり、自分の考えを主張してたら疲れません先ほども少し触れましたが、最近私が応援していたタレントさんが亡くなられたんですけど、まあ誰とは言いませんが、自分らしく生きていく選択をするのってとっても勇気がいることだったと思うんですよね。だからたくさん元気をもらってました。本人たちが納得してたら何の問題もなかったのに外野が他人の家庭に対して興味を持ちすぎててちょっと気持ち悪いなって思っちゃいます奥さんがかわいそうとか子供がかわいそうとか言える立場じゃないじゃないですか外野はね当事者が言うならわかるけど外野がブツブツうるさいよ亡くなった後もさ自殺は逃げとか言う人もいてこういう人に聞きたいんですけどこの人たちは怖くないんですかね死ぬの痛みとか半身不随になるかもしれない不安とか遺族への償いとか未知の世界に行くこととかね現実的に自ら命を終わらせることを考えると相当勇気がいることだと思いませんか現実の問題に対峙する方がよっぽど楽だと思うなそれをさ逃げっていうのは本当に無神経だなってランチさんたちももう少しドライに物事を見た方が生きるの楽になると思いますよ他人の理解できない価値観とかにいちいち反応してたら身が持ちませんってパーソナルスペースがバグりすぎてる気がしますよそはよそうちはうちってママから言われませんでしたか主張したいならそういうディベート系のミートアップとかに参加して身内で語り合ったらいいと思う言論の自由があるからっっててて相手を直接傷つけけいいってわけではないですから、ねはい、長く長くなりましたがまとめると自分の世界が変わっちゃうっていう不安や恐怖が相手への嫌悪感を生み出してて悪口を言うことでドーパミンが分泌されて過剰な行動に依存していくこれは自尊心の欠如が原因で安置しちゃう精神状態のまま生きてるのはメンタル的にも脳みそ的にも不健康だから。ターゲットじゃなくて自分自身に目を向けた方が幸せになれるってことですね叩かれる側はアンチから自分を守ることも大事言葉の暴力でも正当防衛はあっていいと思います言い返すと同レベルになっちゃうから私は心の中でねルーザーザって思うようよにしときますはいそんなコーナーで今日はアンチについてお話ししてきましたがいかがでしたでしょうか少しでもアンチする人のメンタルが健康的になったらいいなって思いますしアンチで落ち込む人も減ったらいいですね私も配信を続けていく中でアンチに心を折られるようになった時はここに戻ってこようと思いますこんな感じでメンタルヘルス系のお話や引きこもりでも今すぐ外に出たくなるようなワクワクをコンセプトに酒の魚を配信していきますのでよかったらいいね、フォロー、チャンネル登録よろしくお願いしますヤンデル系のネガ投稿はしませんのでご安心ください今日は「コメントしていとか言うとアンチが湧きそうなのですが優しいコメントだけお待ちしておりますではでは今日も一日お疲れ様でした生きてれば必ずいいことあるって信じて明日も一緒に生きていこうまたねー